0: wo weniger zur Verfügung ist, hat das nichts mit Bescheidenheit zu tun, weil Bescheidenheit ist schon ein, ein, etwas sehr Hochschwelliges. Ja. Da, muss ich, da mache ich mir darüber Gedanken und entscheide bewusst, ähm, was brauche ich denn tatsächlich, ähm, was macht mich glücklich, was brauche ich wirklich. Und das ist eine Frage, die stellt sich nicht in Familien, die wenig zur Verfügung haben. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
2: Und ich bin die Anna.
1: Mit dem SOS Ballon hat SOS Kinderdorf vor zwei Jahren den ersten Sozialmarkt für Spiel- und Kinderwaren in Wien eröffnet. Ein Angebot, das auch in einem reichen Land wie Österreich besonders dringend gebraucht wird. 368.000 Kinder und Jugendliche sind nämlich armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Das ist jedes fünfte Kind in Österreich.
2: Wir sprechen heute mit Martina Wiener, Sozialpädagogin und Projektverantwortlicher von SOS Ballon, über die Belastungen von einkommensschwachen Familien und über die langfristigen Auswirkungen von Armut. Über das Recht auf Spielen und die schönen Momente und Begegnungen im Shop.
1: Hallo, liebe Martina, willkommen in der Dorfrunde. Hallo. Bevor du beim SOS-Ballon angefangen hast, warst du ja ähm, als Sozialpädagogin in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen aktiv. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, aus deiner sozialpädagogischen Erfahrung? Wie unterscheidet sich denn der Alltag von Kindern, die finanziell nicht so gut abgesichert sind, mit dem von Kindern, die besser finanziell abgesichert sind?
0: denke, ich beginnt schon bei kleinen Dingen, wenn man gemeinsam einkaufen geht und kleine Kinder, natürlich, wenn sie was sehen möchten, gerne haben, sei es von hier noch ein Zuckerl oder dort noch ein Kaugummi, wo man einfach dann, wenn wenig Geld zur Verfügung ist, einfach überlegen muss, kaufe ich jetzt ein Backerl Gummiberle oder kaufe ich lieber noch ein Stück mehr an Obst und Gemüse. Und so fängt es im ganz Kleinen an, bis hin zu, wir gehen jetzt Gewand kaufen und dann gibt es das fünfte T-Shirt, das so schön glitzert vielleicht, das ich unbedingt haben möchte, weil gerade drei Freundinnen das in der Klasse auch bekommen haben, wo ich dann aber schon abwägen muss, mit wenig Geld nehme ich das noch dazu oder braucht man nicht denn auch noch Schuhe zu Hause? Also von ganz kleinen Dingen bis hin zu größeren Dingen, wenn es geht darum, Freizeitaktionen gemeinsam zu machen wo sich Familien, die mehr Geld zur Verfügung haben, vielleicht am Freitag überlegen, was wollen wir denn am Wochenende machen. Ah ja, gut, wir sind zu viert, gehen wir ins Kino. Ist es natürlich schwierig, wenn man nicht so viel im Börserl hat.
2: Hm. Ähm, wann spricht man denn jetzt eigentlich von, wann ist eine Familie arm oder armutsgefährdet? Gibt es da irgendwie so Definitionen dazu?
0: Als Arm definiert man oder als armutsgefährdet definiert man Familien, die sich zum Beispiel nicht mindestens einmal im Jahr einen Urlaub leisten können gemeinsam oder wo unerwartete Ausgaben nicht einfach so locker abgedeckt werden können, wenn jetzt einmal die Therme kaputt geht oder die Waschmaschine kaputt geht oder wenn Wohn Wohnverhältnisse dann nicht mehr angemessen sind, weil man sich nur eine kleinere Wohnung leisten kann. Meistens sind es dann Wohnungen in Gegenden, die vielleicht ziemlich laut sind, weil sie billiger sind dort. Oder man nicht einmal eine eigene Waschmaschine zu Hause hat, weil die Anschaffungskosten nicht möglich sind, sondern man nutzt halt dann die Waschküche vom Haus mit. Mhm. Oder nutzt ähm, eine Wäscherei, die, die öffentlichen
1: Waschgelegenheiten. Mhm. Manchmal definiert oder liest man ja von diesem Begriff ähm, Armutsgefährdet. Was unterscheidet denn diese Kategorie armutsgefährdet von tatsächlicher Armut, wenn man es so benennen kann? Also ich
0: finde, das sind zwei Ebenen. Es ist zum einen dass das persönliche Gefühl, wie fühle ich mich ähm, ähm, und es gibt eben die Zahlen, die das belegen. Also die, die, die Armutsschwelle zum Beispiel bei einem Einpersonenhaushalt liegt bei 1370 netto, bei Paaren, 2.057 Euro netto monatlich, da mhm. reden wir von zwölf Bezügen im Jahr, also ohne doppelte Gehälter. Und pro Kinder mhm. erhöht sich das alles noch einmal um 400 Euro. Jetzt wenn ich aber so schaue, es gibt ja Menschen, die auch bewusst entscheiden, weniger zu arbeiten, weil mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen oder wenn man gerade in Karenz ist, ähm, dann zählt man unter dieser Schwelle teilweise. Man hat aber das Gefühl dazu nicht, weil es ein Netz gibt, wo, wo man Unterstützung bekommt finanziell oder weil es eine bewusste mhm. Entscheidung ist zu sagen, okay, ich habe mir das jetzt durchgerechnet, wir machen da jetzt einmal weniger Stunden, um mehr Zeit zu Hause zu haben, dann habe ich automatisch nicht das Gefühl, dass ich unter diese Grenze kommen mhm. oder wirklich schon als Arm zähle, weil es war ja meine bewusste Entscheidung, Stunden zu reduzieren. Also ich finde, das sind so diese zwei Ebenen.
1: Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die über dieser Grenze leben, ähm, aber vielleicht in die umgekehrte Richtung dann äh, natürlich sicher in, in der auch, eigenen oder? Empfindung, im, im eigenen Alltag äh, schon einen Alltag haben, der ähm, jenen Menschen ähnelt, die wirklich dann, per Definition äh, auch in genau. Armut leben. Mhm.
2: Du hast vorher schon so ein bisschen erzählt, dass es ähm, arm zu sein für Kinder in Österreich zumindest auf ja dir nicht bedeutet, dass die jetzt wirklich ähm, kein Dach über den Kopf haben, nichts zu essen haben. Da gibt es ja zum Glück in Österreich schon so ein soziales Sicherheitsnetz, dass das ähm, soweit weit auffangt. Ähm, aber du sagst halt trotzdem mal, es sind diese Kleinigkeiten in der Familie, die sich dann halt doch nicht ausgehen. Ähm, was glaubst du oder aus deiner Erfahrung raus, ab welchem Alter werden sich Kinder denn bewusst, dass in ihrer Familie vielleicht nicht so viel da ist wie, wie in anderen?
0: Ja. Ich denke, spätestens ab dem Volksschulalter ist es dann soweit, weil spätestens, wenn man dann ein Gefühl kriegt für Zahlen oder lernt, mit Zahlen umzugehen, um, um, kriegt man auch ein Gespür dafür, was Dinge vielleicht kosten. Um, oder, weil man, wobei es fängt in generell sicher schon früher an, wenn ich jetzt nur denke, um, auch an meine Kinder, als das begonnen hat im Kindergarten, diese Morgenrunden, vor allem nach den Ferien, nach dem Wochenenden, man setzt sich zusammen, die Kinder erzählen einander, mhm. was haben sie denn gemacht am Wochenende, was gab es denn für Freizeitaktivitäten. Und ich denke mir da, hören sie auch dann zum ersten Mal so die Unterschiede in dem, was machen denn die anderen Kindern mit ihren mhm. Familien? Dieser Vergleich, oder? kommt da Dieser Vergleich, genau. Und dann denke ich mir auch spätestens so ab der Volksschule, man hört ja auch immer, es ist so wichtig, dass Kinder lernen, mit Geld umzugehen. Es ist wichtig, dass Kinder Taschengeld bekommen, über das sie selbst verfügen können. Man sollte Kinder mitnehmen beim Einkaufen, beim Bankomat, zum Geld abheben. Und das sind so Dinge, wenn natürlich schwierig ist, weil wenn das Haushaltseinkommen sehr knapp ist, ähm, wie viel Taschengeld gebe ich dann meinem Kind? Ist dann überhaupt noch Geld da für Taschengeld? Vor allem, wenn dann Kinder gehört bekommen, du musst auf größere Ziele sparen, ist halt dann schwierig, wenn du es gerade einmal schaffst, über die Runden zu kommen im Monat. Was willst du denn dann noch großartig ansparen? Und dann also mhm. das sehe ich auch bei meinen eigenen Kindern, in der Volksschule hat das dann irgendwann begonnen, plötzlich... Gibt so Markenschuhe, die man zum Beispiel haben will und die unendlich wichtig sind? Oder dann beginnt das schon mit dem, ah, hat zu Weihnachten eine Smartwatch bekommen, hat einen Nintendo Switch zu Hause und ich weiß nicht was. Und dann habe ich, gesagt, muss, habe ich oft geschluckt und mir gedacht, boah, ja, mm, na. Es geht sie nicht aus. Also, das sind schon so Dinge, das sind keine Kleinigkeiten mehr, aber da wird, werden die Kinder dann konfrontiert mit diesen coolen Dingen. Man geht einander besuchen, man besucht Freundinnen und dann sieht man, boah, wie sind denn die Wohnungen dort oder, wow, wie, was haben die denn da alles zur Verfügung, ein Spielzeug? Mhm. Allein das Einladen zu diesen vielen Kindergeburtstagen, was ja bedeutet, dass man auch ein Geschenk mitbringt. Was mhm. bringt man denn für ein Geschenk mit? Was wünschen sich Kinder? Mhm. Und man mag da natürlich dazugehören. Und wenn Eltern sich dann schwer tun, sich diese, diese Gastgeschenke auch zu leisten, dann kriegen das die Kinder natürlich dann mit, wenn es dann heißt Porsche. Und die mhm. haben jetzt ein Spiel von 30, um 30 Euro mitgebracht und ich habe vielleicht ein Stickerheft mitgebracht. Also da beginnt es dann. Denke okay. ich auch recht massiv
1: für die Kinder. Mhm. Mhm ein bisschen später im Leben von jungen Menschen. Ähm, welche Rolle spielen denn dabei soziale Medien aus deiner Sicht? Haben die das, äh, diese Selbstwahrnehmung irgendwie verändert oder welchen Einfluss nimmt das?
0: Ich bin ja so eine Generation FS1, FS2, Werbeeinschaltungen. <lacht> Mittlerweile <lacht> ist das ganz anders. Und damals war es schon so, boah, Werbung und alles cool und was man nicht alles haben will, war weniger. Mittlerweile eben Kinder, die halt dann schon eigene Handys haben oder wenn man älter ist, dann über Facebook, TikTok, alle diese Medien, wo halt Kids unterwegs sind, Jugendliche unterwegs sind und die Bilder werden auch mehr, der Lifestyle wird glamouröser und ich denke mir, dass das eine enorme Rolle spielt, weil es wird... Überall wird einem suggeriert, wie schaut denn ein glückliches Leben aus? Und dieses glückliche Leben mhm. geht eigentlich immer einher mit irgendwelchen materiellen Dingen. Sei es jetzt von Mode über Möbel mhm. über Urlaube, Lifestyle, was man nicht alles an Geräten braucht. Und in Wirklichkeit wird einem suggeriert, es leben alle anderen im Überfluss. Jeder kann sich das alles leisten. Ich will auch dazu mhm. gehören. Und der weitere Aspekt, finde ich, der da suggeriert wird, nicht nur ein Leben in materiellem Überfluss, sondern auch ein Leben in freizeittechnischer Hinsicht im Überfluss. Man muss nichts mhm. tun und hat zu viel dafür. Und das stresst natürlich,
1: mhm.
0: weil es ist was, da will man dazugehören.
2: Wie würdest du sagen, wie gehen Kinder oder dann auch Jugendliche damit um? Also Zuerst interessiert mich vielleicht auch wirklich so im, im Familienkontext, weil man das ja auch manchmal so hört, dass ähm, Kinder aus belasteten Familien vielleicht auch ein bisschen schneller Verantwortung übernehmen müssen und, und, und schneller erwachsen werden in einem, in einem Stück, damit sie eben, die, weil sie ja die Eltern nicht so belasten wollen. Also vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie, wie Kinder innerhalb der Familie damit umgehen. Also
0: zum einen, glaube ich, ist in Familien, wo das Haushaltseinkommen sehr gering ist, ähm, geht auch die Denke auch von Kindern Jugendlichen eher und schneller in die Richtung, einen Teil dazu beizutragen, um die Familie zu unterstützen, damit das Leben einfacher wird. Was sicher bedeutet, dass gerade Kinder aus diesen Familien, Jugendlichen, sich wahrscheinlich nicht überlegen, was für ein Studium beginnen sie, sondern eher mhm. mal überlegen, okay, was könnte ich dann zu arbeiten beginnen? Also da sind wir auch bei dem, ich mhm. glaube, dass Jugendliche aus Familien mit wenig Einkommen einfach eher überlegen, eine Lehre zu beginnen, ähm, früher arbeiten zu gehen, ähm, als Kinder aus, aus Familien, die es sich leisten können, wo man auch immer hört, es ist wichtig, Geh deinen Weg, wir werden dich unterstützen, es geht mhm. einmal schnell in Richtung Gymnasium. Gymnasium beinhaltet eigentlich einen weiteren höheren Bildungsabschluss und auch die Bereitschaft, weil die Möglichkeiten da sind, da als Eltern mitzufinanzieren. Und ich glaube, Jugendliche aus, aus Familien mit weniger Einkommen, die möchten da gern früher unterstützen. Und die haben dann vielleicht auch andere Ansprüche, wo es dann eben nicht in die Richtung geht, ich würde mir das wünschen, würde mir das wünschen, sondern schrauben da auch eher zurück mit ihren Bedürfnissen und Wünschen. Und Das ist, glaube ich, schon was. Und mhm. das kann belastend sein natürlich. Mhm. Was aber auch oft ist, find, was ich so oft auch so mitbekomme und gehört habe, gerade jene Familien, die es ein bisschen schwieriger haben, möchten wiederum ihren Kindern bessere Möglichkeiten eröffnen, bedeutet dann auch, dass sie sehr viel investieren auch in ihre Kinder, damit die mal einen anderen ähm, am Lebensweg, einen einfacheren Weg bestreiten können für sich, was dann auch bedeuten kann, dass da gerade viel gearbeitet wird und viel unterstützt wird. In die Kinder, Jugendlichen mhm. und die Erwachsenen diesbezüglich auch sehr zurückschrauben, was ihre Bedürfnisse betrifft. Und das kann wiederum auch ein schlechtes Gewissen verursachen bei den Kindern, Jugendlichen, die dann sehen, boah, Mama, Papa tun wirklich so viel, dass ich Chancen und Möglichkeiten habe. Und somit steigt einfach auch so dieser Erwartungsdruck.
2: Mhm.
1: Ja. Das geht ja oft so von außen einher, oft mit diesem Konstrukt oder mit dieser. Wahrnehmung von Bescheidenheit, also man hört ja das manchmal, schau, wie bescheiden da die Kinder sein können, wenn man, wenn man eben nicht so viel hat. Ähm, ich finde es persönlich teilweise ein bisschen schwierig, so diese Einschätzung auch von außen, weil diese Bescheidenheit ja nicht auf, auf einer eigenen Entscheidung in dem Sinn beruht, sondern einfach auf dem Umfeld. Ähm, wie nimmst du denn das wahr, so diese, diese Beobachtung, die da oft von außen so gemacht wird. Ich
0: glaube, es ist ein bisschen auch ein Mittel für Eltern oder Familien, ähm, wo es gut rennt, finanziell, wo sie finanziell gut aufgestellt sind, auch so ein bisschen Beispiele zu bringen in, in Richtung von pädagogischer Intervention. Jetzt schau doch einmal, es gibt andere, denen geht es schlechter. Mhm. Ähm, jetzt schrauben wir doch auch ein bisschen zurück. Aber wie du sagst, ähm, das ist immer der Unterschied, ist es selbstbestimmt, habe ich diese Entscheidung selber getroffen, ähm, weil in Wirklichkeit, wo weniger zur Verfügung ist, hat das nichts mit Bescheidenheit zu tun, weil Bescheidenheit ist schon ein, ein, etwas sehr Hochschwelliges. Ja? Da, muss ich, da mache ich mir mhm. drüber Gedanken und entscheide bewusst, ähm, was brauche ich denn tatsächlich, ähm, was macht mich glücklich, was brauche ich wirklich. Und das ist eine Frage, die stellt sich nicht in Familien, die wenig zur Verfügung haben. Ja. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen so ein Botschaftsmittel, um, um zu sensibilisieren, um, um ein Bewusstsein zu schaffen für Kinder, denen es besser mhm. geht. Oder Familien, denen es mhm. besser geht.
1: Armut hat ja, wie wir wissen, Folgen auf unterschiedlichste Lebensbereiche. Armut wirkt sich auf Bildung aus oder Bildungschancen. Armut wirkt sich auf die Gesundheit aus, auf soziale Kontakte, die man pflegt und letztlich auch auf, auf Materielles, auf, auf Dinge, die man, die man besitzt. Was würdest du denn sagen, zwischen diesen unterschiedlichen Kategorien gibt es da eine bestimmte Wertung, was würdest du sagen, hat denn die hartnäckigsten Folgen ähm, auf das Leben einer jungen Person?
0: Also wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass die Wohnverhältnisse generell vielleicht schlechter sind als in anderen Familien, ähm, weil die Wohnungen kleiner sind, können wir auch schon sagen, dass wahrscheinlich... Haben Kinder nicht auch kein eigenes Zimmer möglicherweise als Rückzugsort? Vor allem in, mit vielen Geschwisterkindern wird schon wieder schwieriger, sich zurückzuziehen, einen Ruheort für sich zu haben oder aber auch einen Lernort für sich zu haben. Wenn man weniger Platz zu Hause hat, wird man wahrscheinlich weniger auf die Idee auch kommen, Freundinnen nach Hause einzuladen. Wo, wo will man denn dann hin mit den Freundinnen, ja? Und insofern ähm, haben wir da schon den Aspekt des Rückzugs, ähm, der Bildungsmöglichkeit, weil man mhm. keinen Lernort hat, aber auch auf das soziale Gefüge, weil ich ja meine Freundinnen nicht einlade nach Haus. Das heißt, wahrscheinlich verlagert sich das Leben dann eher nach draußen. Ne? Ähm, das Weitere ist natürlich eben, weniger Haushaltseinkommen ist weniger... Möglichkeit, Freizeitgestaltung ähm, ähm, im weiten Spektrum bunt zu gestalten. Das heißt, es das sei heißt jetzt, dass ich einmal auf ein Bubble Tee Bubble -Tee, Bubble -Tee gehe mit meinen Freundinnen, ein Eis essen gehe oder mal beim Mackey einkehre, ins Kino gehe miteinander, in weiterer Folge vielleicht einmal äh, auch in, auf ein Konzert miteinander gehe. Ja. Ähm, das eine bedingt das andere ein bisschen.
1: Oder vielleicht die Frage auch nochmal anders, anders gestellt, ähm, aus deiner sozialpädagogischen Erfahrung, ähm, in welchem Bereich setzt man denn so als erstes an, um Armutsgefährdeten oder Familien, die in Armut leben, zu helfen?
0: In allererster Linie setzt man dabei an, dass die, die, die Wohnungserhaltungskosten gewährleistet sind, ähm, Bedeutet einhergehend viel bürokratischen Aufwand, äh, Anträge stellen, mhm. schauen, wo gibt's es denn Möglichkeiten, wo kann ich mir Unterstützung holen. Ähm, bedeutet aber auch für, für Eltern zu wissen, bei schulischen Veranstaltungen an wen kann ich mich wenden, wo kann ich äh, Vergünstigungen beantragen, wo kann ich vielleicht auch beim Elternverein äh, beantragen, dass... Skikurse mitfinanziert werden, Projektwochen mitfinanziert werden, dass ich vielleicht von manchen Kosten befreit werden kann, bedeutet natürlich aber auch immer ein Stück weit, sich die eigene Geschichte irgendwo wem mitzuteilen und dass andere mitbekommen, wie, wie, wie halt die finanziellen Mittel zu Hause sind. Und das mitunter könnte ich natürlich auswirken, wenn die Kinder das mitbekommen, dass es ihnen unangenehm ist und peinlich ist vor ihren Mitschülerinnen mhm. oder Klassenkolleginnen. Ja. Also dass, mhm. dass, dass solche Dinge, damit bin ich zum Beispiel auch konfrontiert über meine Arbeit in der Anlaufstelle. Das sind so die Themen, mit denen ich auch immer auch wieder befasst bin.
2: Mhm. Wobei man an dieser Stelle vielleicht einmal sagen kann, dass jetzt Armut nicht der einzige Grund ist natürlich, warum Familien irgendwie in eine Krise geraten können. Das kann, ähm, wissen wir einfach aber als Kinderdorf, dass ja. das ähm, Familien in unterschiedlichsten finanziellen Lagen treffen kann, dass sie mal Unterstützung brauchen. Aber eben, wir haben es heute schon von dir gehört, es gibt halt einfach sehr viel belastende Faktoren, die dazukommen, wenn das Geld nicht ausreichend zu vorhanden ist. Genau. Du hast jetzt gerade schon kurz ähm, die Anlaufstellen ähm, angesprochen. Du bist ja bei SOS Kinderdorf in Wien auch ähm, Ansprechpartnerin für ehemalige, also junge Menschen, die bei eine Zeit lang bei SOS Kinderdorf ähm, ähm, gewohnt haben. Ähm, können sich, ähm, nachdem sie sich verselbstständigt haben, ähm, bei dir melden, wenn sie eventuell in, in, in Schwierigkeiten kommen, wenn sie irgendwelche Herausforderungen zu meistern haben. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz ähm, erklären, eben, worum es da geht in den Anlaufstellen und sagen, was denn da so Herausforderungen sind, mit denen da die Menschen wieder auf dich zukommen. Ja. Also generell die Anlaufstellen, die, die gibt es aus dem Kinderdorf heraus, ähm,
0: ähm, für eben ehemalige Verkehrlieferinnen, die bei uns im SOS Kinderdorf gelebt haben. Sei es jetzt von Kindheit an oder ab, ab dem Jugendalter. Und es gibt ja den Grund, warum Kinder, Jugendlichen bei uns leben. Und so haben wir irgendwann beschlossen im Kinderdorf, dass wir gerne eine Möglichkeit bieten möchten, für Verkehrlieferinnen lieferinnen ähm, zurückkehren zu können. Warum auch immer, im Sinne von ein Netz bieten, das einen offen auffängt, auch wenn die Betreuung beendet wird oder beendet ist, zurückkehren zu können, ohne sich großartig erklären zu müssen, wie man das vielleicht in anderen Beratungsstellen, die extern sind, machen muss. Und in Wirklichkeit Anlaufstellen, was sind Anlaufstellen? Anlaufstellen sind da, um eine Orientierungshilfe Geben zu können und zu einem gesamten Spektrum von Alltagsfragen bis hin zu wirklich Unterstützung in Krisensituationen. Also das heißt, weil man es eben so gewohnt ist, es geht ja darum, ein Netz zu bieten, wenn vielleicht das Herkunftssystem hier nicht eine stützende Ressource sein kann. Und da kann es wirklich gehen von ähm, du, ich bin halt aufgewacht, habe an Wasserfleckern Wasserfleck an der Wand, was mache ich denn da, wen rufe ich denn da jetzt an, bis hin zu dem Moment, wo Mieten nicht mehr gezahlt werden können, zu schauen, wo kann man sich hier Unterstützung holen, wie schauen wir, dass man vielleicht einen guten Finanzplan, wenn möglich ist, auf die Beine zu stellen, um zukünftig solche Momente abwenden zu können. Also wirklich vom, vom Alltagsunterstützungen bis hin zu den krisenhafteren Themen.
1: Neben deiner Tätigkeit in der Anlaufstelle bist du ja aber auch äh, einen Teil äh, deiner Arbeitszeit im SOS Ballon tätig und äh, über dieses sehr spezielle Unterstützungsangebot wollen wir jetzt natürlich auch noch mit dir sprechen. Ähm, wie kam es denn zur Idee des SOS Ballons? Was ist denn da? Was sind denn da für Überlegungen zu Beginn? Ähm, da gestanden. Warum habt ihr den SOS Ballon gegründet?
0: Generell, wir wissen, ist SOS Kinderdorf ist, ist eine Spendenorganisation. Und gerade in den Standorten, wo auch dann Kinderjugendbetreuung stattfindet, ähm, gibt es immer wieder viele private Menschen im Umkreis, die von uns hören oder wissen, wo wir sind. Oder generell, weil man das Kinderdorf einfach kennt, ähm, die mit Sachspenden zu uns kommen und viel davon ist natürlich Spielzeug. Und zwar wirklich super Spielzeug, das in der Menge, wo wir es teilweise bekommen haben, gerade in Wien, weil auch alles so nah ist, nicht mehr an die WGs verteilt werden kann, weil so viele Kinder haben wir dann zum Glück auch nicht in Betreuung. Ähm, wo es dann irgendwann zu dem Punkt gekommen ist, zu sagen, ja, aber was machen wir denn jetzt damit? Weil ich meine, das sind super Dinge, es ist so schade. Wegwerfen ist einfach ein No-Go, das geht gar nicht, das bringt man nicht übers Herz. Und wissentlich, wie wir halt auch arbeiten, es gibt ganz viele Kinder, ähm, ähm, die eben ähm, wo die Eltern sich nicht so viel Spielzeug leisten können, wo dann irgendwann der Dieter, ähm, der Kinderdorfleiter von WinWest entschieden hat, okay, ähm, ich habe da ein Konzept in der Schublade, probieren wir es mal. Auch vor dem Hintergrund eben, irgendwann im Zuge des Aufbaus haben wir gesagt, genau, so wie wir im SOS Kinderdorf jedem Kind ein liebevolles Zuhause geben wollen, so wollen wir im SOS Ballon jedem Spielzeug ein zweites liebevolles Zuhause geben. <lacht> ähm, und eben in dem Sozialmarkt für Spiel und Kinderwahn ähm, es Familien ermöglichen, mit eben geringem Haushaltseinkommen bei uns wirklich coole, schöne Sachen zu bekommen. Und es ist einfach so schön zu sehen, ähm, wie, wie, wie bedacht Menschen auch sind, das, was sie haben, mit viel Geschichte dran, also Spielzeug hat immer eine emotionale Geschichte, mhm. da haben die eigenen Kinder damit gespielt, mhm. ähm, da haben die Enkel damit gespielt und sowas Persönliches, denn einfach wohin bringen zu können in der Gewissheit, da wird jetzt ein anderes Kind große Freude damit haben. Und das war irgendwie so auch der Hintergedanke von ähm, gerade, in, in einer Gesellschaft, in einem Teil der Gesellschaft, die wirklich genug zur Verfügung hat, die Möglichkeit zu eröffnen, Familien und Kindern, die vielleicht die einfach weniger zur Verfügung haben, doch die Möglichkeit zu geben, günstig schöne Dinge zu erstehen.
2: Mhm. Genau, jetzt musst du eben diese Idee erklären. Also wer darf denn dann bei euch einkaufen und äh, mit diesem Wunder... Bahn gespendeten ähm, Spielsachen, dem kommen die zugute. Wie funktioniert das System vom SOS-Ballon? Also bei uns muss man sich registrieren mit Einkommensnachweis, ähm,
0: weil wir ähm, eben so äh, Kriterien haben, wie viel man maximal verdienen darf. Wir haben jetzt im Oktober auch unsere Einkommensgrenzen angepasst an den, den, den Bericht, der jetzt im April rausgekommen ist von der Armutskonferenz. Das bedeutet, dass Alleinverdienerinnen netto maximal 1.400 Euro verdienen dürfen, Paare netto bis 2.100 Euro und pro Kind erhöht sich diese Einkommensgrenze um 400 Euro. Wichtig dazu zu sagen, was nicht zu Einkommen zählt, sind Familienbeihilfe, Pflegegeld, Alimente, Waisenpensionen. Alles Geld, was wirklich dezidiert man für Kinder bekommt, zählt nicht zum Einkommen. Mhm. Genau, mit der Registrierung bekommt man eine
2: Kundenkarte bei uns und kann man einkaufen kommen. Und dann kann man uneingeschränkt auch auf euer Sortiment zugreifen und einkaufen. Genau. Wie du gerade erklärt hast, da ist es bei Lohn ist ja per Definition ein Sozialmarkt und eben an diese Einkommensgrenze ist, ist, ist es eben gekoppelt, ob jemand bei euch einkaufen kann oder nicht. Jetzt ähm, haben viele Menschen wahrscheinlich, äh, die den Ballon nicht kennen, äh, ein bestimmtes Bild von einem Sozialmarkt, das ja häufig nicht so einladend aussieht. Der SOS-Ballon hingegen ist ja ein äh, richtiger Wohlfühlort, wenn man den kennt. Ähm, vielleicht kannst du da was dazu über sagen, was da für Überlegungen dahinter gestanden sind, den eben so ansprechend mhm. dazu gestalten. Oder vielleicht auch ja. beschreiben, wie es bei euch ausschaut. Ja. Yeah. Also grundsätzlich,
0: wir eben haben das Geschäftslokal im fünften, was ein unendlich schönes Geschäftslokal ist, wie wir da reingekommen sind. Ein, ein riesen Verkaufsraum mit einer schönen Galerie, viel verschachtelt, wo wir einzelne eigene, themenspezifische Räume haben. Und unsere erste Überlegung war, okay, wir dichten auch die Scheiben ab, weil wir schauen, wie können wir das jetzt gut gestalten. Und dann haben wir aber gesagt, aber so ein schöner Ort, den muss man einfach sehen von außen. Und wie wir eben den Job dann gesehen haben, haben wir gedacht, boah, da steckt Potenzial drin. Das können wir so schön und gemütlich gestalten, wo Menschen, die zu uns kommen, gerne Zeit bei uns verbringen, wo Kinder ausprobieren dürfen, was wir an Waren herumliegen haben, eben von Musikinstrumenten über Plastikzeugs, das irgendwie düdelt und singt und spielt, wo man herumflanieren kann, wo man stöbern kann, ähm, auch im Sinne dessen, dass jemand, der sie, der mehr Geld zur Verfügung hat, bei uns vorbeikommt und sich denkt, ich möchte urgern einkaufen können, wo wir auch oft Passantinnen haben, die einfach bei uns reinkommen und einkaufen wollen, wo wir dann auch immer sagen müssen, okay, ihr habt zwar das Geld, aber hier dürft ihr nicht teilhaben daran, weil das ist jetzt genau für die Menschen bestimmt, die sonst oft ausgegrenzt werden.
1: Wir reagieren denn die Menschen darauf, wenn wenn, wenn ihr sagt, es geht leider nicht, bei uns einzukaufen?
0: Wir haben schon die schönsten Angebote gehabt von, wir zahlen auch das Doppelte und mhm. wir geben euch eine große Spende. <lacht> und ich muss sagen, ich finde es dann immer so schön und das, das ist auch das gesamte Team, wo wir dann da quasi mit Freude auftreten und sagen, nein, das geht nicht, weil bei uns dürfen nur unsere Kundinnen einkaufen, die zu unseren Einkommensgrenzen passen. Und ich finde das Schöne, weil genauso wie die Kundinnen mitbekommen, wie liebevoll die Spenderinnen ihre Sachen bei uns abgeben, mit was für Geschichten dahinter, wie schön aufbereitet, frisch gewaschen das Gewand, das sie uns bringen für die Kinder. Oder jedes Puzzleteil durchgezählt. Ähm, genauso bekommen die Kundinnen auch mit, wenn Menschen von außen kommen und eigentlich urtraurig und schad finden, weil es so schön ist bei uns, nicht einkaufen zu dürfen. Und das ist schon was, mhm. wo ich mir denke, ja, das ist was ganz was Besonderes und Exklusives bei uns. Und ich finde, diese ja. Wertschätzung zu spüren, das ist einfach
1: schön. Schön, ja. Ja, du hast jetzt schon viel über die Spielwaren gesprochen, die was ihr anbietet. Was gibt es denn sonst noch im, im SOS-Ballon? Wie breit ist denn das Sortiment?
0: Um, wir haben, weil jetzt eben auch Schulbeginn war, wir haben viele Schulsachen zu Schulbeginn, um, um, die wir anbieten bei uns. Eben von Füllfedern über Malkästen, über Klarsichthüllen bis hin zu Schultaschen, Federpenalen, Zirkelscheren, wo wir auch immer wieder... Wirklich wahnsinnig coole Spenden bekommen, ähm, gerade zu Schulbeginn. Bis hin zu ähm, ähm, äh, Sportartikel, ähm, Kinderscooter, Laufräder, Knieschützer, Inlandskates, Badegewand, Schwimmflügeln. Ähm, eine wirklich coole Kinderbuchbibliothek haben wir. Ähm, wirklich schöne Kinderbücher. Um, und gewandt bis Größe 122. Und dazwischen findet man ursuper raritäten wo wir uns immer freuen, wenn Kinder daherkommen und uns erklären, was denn das da eigentlich ist, was wir im Regal <lacht> haben. <lacht> Weil es irrsinnig viel gibt, um, wo wir nicht mehr einordnen können, was ist denn das überhaupt? Das ist immer lustig bei uns im Lager, Die Kinder unsere Entdeckungen. Gehen jetzt. Genau, die Kinder kennen es.
2: <lacht> Liebe Martina, es ist ja so, dass aktuell ähm, sehr viele Menschen irgendwie ähm, von, von den Teuerungen, von der hohen Inflation ähm, betroffen sind. Merkt Sie das auch jetzt ähm, bei eurem Kundenstamm in der, im, im SOS Ballon, dass es mehr neue Anmeldungen gibt? Ähm, merkt Sie das, dass die Familien noch stärker belastet sind? Ähm, wie hat sich das ausgewirkt?
0: Also wie gesagt, man muss generell dazu sagen, wir feiern ja jetzt am 27. Oktober unseren zweiten Geburtstag. Das heißt, unsere Eröffnung hat im Oktober 20. stattgefunden, wo wir gleich einmal nach der ersten Woche in den Lockdown geschlittert sind. Das heißt generell, der Ballon hat jetzt zu einer Zeit begonnen und eröffnet, wo wir schon mitten in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt sind, eben durch Kurzarbeit, Arbeitsverlust. Ähm, bis hingehend jetzt über die Situation, die uns auch alle betrifft, der Teuerungen, ähm, sodass man generell sagen muss: Ja, wir haben wahnsinnig viele Kundenanmeldungen schon über die letzten zwei Jahre gehabt. Ähm, die Anmeldungen, die werden aber laufend mehr. Ja.
1: Gibt es da eine bestimmte ähm, Kapazitätsgrenze bei euch oder? Sagt es ja, das ist nach oben hin offen. Es ist nach oben hin offen, weil wir auch weiterhin darauf bauen,
0: so schöne Spenden zu bekommen.
2: Mhm. <lacht> Aber wie du sagst, eben der Bedarf ist auf jeden Fall da, ähm, ist auch steigend. Gibt es eigentlich mehrere solcher Angebote ähm, in Wien oder österreichweit?
0: Nein, der SOS-Ballon ist einzigartig in seiner Form, österreichweit. Wir sind bisher der einzige Sozialmarkt für Kinder und Spielwaren.
1: Das ist ja spannend, weil äh, das Recht äh, auf, auf Spiel und Freizeit ist ja auch wirklich ein Kinderrecht. Das steht ja und in der UN-Kinderrechtskonvention so drin. Warum gibt es denn nicht mehr Sozialmärkte, wo es Freizeitartikel, Spielsachen gibt? <lacht>
0: eine sehr gute Frage. Sollte es da
1: nicht viel mehr geben? Sollte soll das Angebot nicht viel breiter es soll sein? Es
0: definitiv mehr geben. Man muss aber auch dazu sagen, das müssen sich Organisationen auch leisten wollen und können. Weil jetzt, man kann wir sind noch nicht fixkostendeckend, bedeutet natürlich auch, dass wir ein, ein, ein finanzieller Posten sind für die
2: Organisation. Mhm. Und könnte man sich überlegen, warum sowas nicht aus öffentlicher Hand finanziert wird? Natürlich. Ja. Wäre eine coole Sache.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist aber nicht so, und äh, das ist jetzt äh, euer eigenes Projekt und ein Projekt von SOS Kinderdorf, ähm, wo... Kann man denn, vielleicht kannst du noch mal wiederholen, für Menschen, die was da jetzt unbedingt mal hinschauen wollen, euch besuchen wollen, äh, wo kann man euch denn finden? Uns
0: findet man im fünften Bezirk in der Schönbrunner Straße Nummer 75. Nicht zu übersehen, weil wir haben eine schöne Auslage, eine große gläserne Auslage. <lacht> <lacht> um, uns findet man aber auch, wir haben eine, eine Facebook-Gruppe, der man beitreten kann, eine öffentliche Gruppe, wo wir auch immer wieder posten, um, Neue Waren, die wir bekommen, skurrile Wahlen, Waren, die wir haben, Aktionen, die wir gerade anbieten. Da kriegt man so ein bisschen einen Einblick mit Fotos, wie wir tun und was wir haben. Und das findet man natürlich auch über die SOS Kinderdorf-Seite und der SOS Ballon, also Website.
2: Werden wir dann gerne in den Show Notes verlinken. Ähm, genau so kommen zum einen eben neue Kunden und Kundinnen zu euch, aber. Ähm Vielleicht hören ja das auch Menschen da draußen, die sagen, sie möchten den SOS-Ballon gerne unterstützen. Wie kann man denn das machen und wie erfahren die, was ihr vielleicht auch gerade braucht?
0: Also unterstützen können wir uns definitiv mit Spenden. Ähm, findet man auch immer auf der Website, ähm, was für ein Sortiment wir haben, was für Spenden wir annehmen. Ich sage es jetzt an der Stelle gleich einmal dazu, weil ich glaube, das ist ein bisschen in die Irre führend. Wir nehmen keine Stofftiere ganz wichtig zu sagen, das nehmen wir nicht. Bücher nehmen wir gerne, aktuelle Kinder-Jugendbücher und, und ansonsten steht das Sortiment eh drauf. Saisonalbedingt ändern wir das auch auf der Website. Jetzt eben waren es die schulischen Dinge, die wir sehr stark benötigt haben. Jetzt wissen wir, kommt bald Weihnachten. Also bald Weihnachten ist ein bisschen übertrieben im Oktober. Aber ja, das geht immer wir bereiten uns Ding. natürlich schon vor. <lacht> ähm, das heißt, jetzt ähm, werden wir Mitte November ähm, die, die Weihnachtssachen raustun, wo wir sagen, eben das sind so diese größeren Geschenke, ähm, ähm, die man dann eher zu Weihnachten kauft. Also sei es jetzt eine, ein, ein Barbie-Schloss oder ähm, ähm, ein... ein, 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 ein Großer Lego-Pack, also alles an größeren Dingen, die man dann eher zu Anlässen wie Weihnachten schenkt. So kann man mhm. uns unterstützen. Man kann uns aber natürlich auch im freiwilligen Engagement unterstützen. Und es trifft sich nämlich gut. Ich bin auch Freiwilligenkoordinatorin in Wien. <lacht> das heißt, über unsere E-Mail-Adresse e eben auch. Genau. Ähm, wir haben eine eigene SOS-Ballon-E-Mail-Adresse. Ähm, kann man sich natürlich auch melden, um uns im Shop ähm, als Freiwilliger, Freiwillige zu unterstützen. Und im Moment suchen wir auch Menschen, die vielleicht unseren, unsere Kindergewandabteilung mit Freude und modischem Bewusstsein ähm, übernehmen.
2: Mhm.
1: Sehr schön. Die E-Mail-Adresse, die packen wir dann auch bei uns in die Shownotes, dass man die findet. Ähm, die Spenden, die beziehen sich ja auf Sachspenden, aber auch äh, finanzielle äh, Spenden, richtig?
0: Genau, man kann auch zweckgebunden äh, Geld an den SOS-Ballon spenden, also über die generelle ähm, ähm, Spendenseite.
1: Super. Liebe Matilda, dann hoffen wir, dass äh, unser Gespräch vielleicht einen Beitrag dazu geleistet hat, dass äh, Menschen auf den SOS-Ballon aufmerksam werden und vielleicht euch sogar... Äh, Sachspenden ähm, oder Dinge spenden oder vielleicht äh, sich in irgendeiner anderen Art und Weise am SOS-Ballon beteiligen. Danke jedenfalls für das äh, super informative und tolle ja, Gespräch. Ja, vielen
2: Dank, Martina. Danke auch. Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Es gibt eine Einkommensgrenze, die in Österreich bestimmt, wann eine Familie als arm oder armutsgefährdet gilt. Doch laut Martina ist eine klare Definition von Armut schwierig. Es kommen nämlich auf unterschiedliche Faktoren an, ob sich eine Familie selbst als arm empfindet. Etwa ob ein soziales Netzwerk besteht, das die Familie unterstützen kann oder auch inwiefern die Situation vielleicht selbst gewählt ist.
1: Kinder, die in finanziell weniger gut abgesicherten Familien leben, werden sich ihrer eigenen Lebensumstände vor allem im Vergleich mit anderen bewusst. Das passiert tagtäglich im Alltag, im Kindergarten, in der Schule oder später im Leben auch auf sozialen Medien. Martina nimmt wahr, dass dort, auf Social Media, häufig Lebenswelten dargestellt werden, die in unmittelbaren Zusammenhang mit Wohlstand und Konsum stehen.
2: Geld allein macht nicht glücklich. Doch zu wenig davon bringt sehr viele auch schwere Belastungen mit sich. Armutsgefährdete Kinder in Österreich haben zwar meist ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, sind aber in vielen anderen Bereichen trotzdem benachteiligt. Kinder, die in Armut aufwachsen, haben etwas schlechtere Bildungschancen, nicht die gleichen Freizeitmöglichkeiten, sind in ihren sozialen Kontakten eingeschränkt und auch gesundheitlich belastet. Diese unterschiedlichen Belastungen bedingen sich zum Teil gegenseitig.
1: Martina beobachtet, dass Kinder und Jugendliche aus finanziell belasteten Familien häufig schon früh versuchen, Verantwortung für die Familie zu übernehmen und zum Beispiel rasch selbst Geld verdienen wollen, um die Eltern nicht weiter zu belasten.
2: Der SOS Ballon ist Österreichs einziger Sozialmarkt für Spiel- und Kinderwaren. Kundinnen unter einer bestimmten Einkommensgrenze können dort gut erhaltene Schulwaren, Kinderbücher, Spiele, Kleidung und vieles mehr zu sehr günstigen Preisen erwerben.
1: Den SOS Ballon könnt ihr mittels Sachspenden, Geldspenden oder auch mit eurer Zeit unterstützen, indem ihr euch dort freiwillig engagiert. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes und auf der Website von SOS Kinderdorf.
2: Und auch die Dorfrunde könnt ihr unterstützen, indem ihr unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonniert und bewertet. Danke dafür und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald!